الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحوى وأيتها الأحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Rahimahullahu Ta'ala Kita masih berhenti Ya ini belum tuntas tentang masalah Adabul Qabr Aqidah Al-Sunnah Wal-Jama'ah Tentang masalah Adabul Qabr Kita ulangi perkataan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala tentang masalah ini. Kata beliau Rahimahullah Wa bi'adhabil qabri liman kana lahu ahla Yani kita ahlu sunnah wal jemaah mengimani tentang adanya adab kubur liman kana lahu ahla bagi orang yang ahlinya ahli berhak untuk diadab baik orang kafir ataupun orang-orang mukmin pelaku dosa dosa dan maksiat wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrih demikian juga kita beriman kita ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan dan dua nama malaikat ini yaitu mungkar dan nakir telah sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan sanadnya adalah hasan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam Dilalul Jannah an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih Malaikat mungkar dan nakir tersebut menanyakan kepada mayit tentang tiga masalah penting. Tentang robnya, agamanya, dan nabinya. Ini tiga masalah penting yang karena tiga masalah inilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menulis sebuah risalah sebagai bekal bagi kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir beliau menulis risalah yang berfaedah yaitu salah satu usul tiga landasan utama mengenal Allah mengenal nabinya dan mengenal agama Islam alama ja'at bihil ahbaru an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah datang dalam ahbar ahbar jam'u khabar maksudnya adalah Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khabar. Di sini maksudnya adalah hadis. Ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini berita tentang adab kubur, adanya adab kubur dan berita tentang adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini telah sahih, telah ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. Bahkan derajatnya adalah mutawatir. 
Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan, jika hadis tentang adab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada hadis mutawatir di dunia ini. Demikian juga keyakinan adab kubur ini diyakini oleh para sahabat. Yang mereka adalah generasi terbaik umat ini. Oleh karenanya tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari adab kubur. Dan tidak ada seorang ulama pun dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mengingkari adab kubur. Semua mereka bersepakat satu kata untuk menetapkan akidah adanya adab kubur, nikmat kubur dan pertanyaan malaikat. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat. Wal min jannah dan kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga atau ya hufrah lubang dari lubang-lubang neraka tergantung kadang kuburan itu bisa menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman dan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan mantap dengan yakin dan menjadi petaka, menjadi siksaan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, bahkan mendapatkan siksaan. Baik. Jadi ayyuhallahu al-imam at-tahawi rahimahullah dalam ucapannya ini ingin menyampaikan kepada kita tentang satu masalah akidah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah Bahkan sebagian para ulama menulis buku khusus tentang masalah ini. Seperti Al-Imamul Bayhaqi ya, menulis sebuah kitab Isbatu Adabil Qabr. Penetapan adanya adab kubur. Ya, hal itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah ini. Karena menjadi perhatian para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab-kitab hadis dalam kitab-kitab akidah secara khusus dan kitab-kitab hadis masalah keyakinan adabul kubur adanya adab kubur ini siksa kubur ini ayolehwa termasuk masalah penting yang perlu kita pelajari bersama yang perlu kita kaji bersama ada tiga faktor yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini yang pertama karena masalah siksa kubur ini adalah masalah akidah bahkan termasuk rukun iman iman kepada hari akhir karena makna iman kepada hari akhir yaitu kita mengimani setiap yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah SAW ya, sejak peristiwa kematian seseorang sampai nanti ya, seorang masuk di surga dan neraka apa-apa yang terjadi setelah kematian apa saja yang terjadi setelah kematian seorang yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Hadis baik di alam barzah ataupun di alam akhirat wajib kita imani bahkan betapa sering Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah ya laisal birra antu wallu wujuhakum kibalal masyrik wal makhrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir 
Demikian juga dalam hadis. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan awl yasmud. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyukrim jara. Ada lafad lagi. Falyukrim zaifah. Sering diiringkan dalam ayat dan dalam hadis. Ya, tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa sering diiringkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir? Karena dengan iman kepada Allah, kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan dengan iman kepada hari akhir, maka diharapkan kita bisa mengerem dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, diantara faktor yang menunjukkan pentingnya pembahasan adab kubur. Karena pembahasan tentang adab kubur mengingatkan kepada kita akan kematian. Mengingatkan kepada kita akan kampung akhirat. Bahwasanya manusia tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin Zaiqatul maut. Setiap jiwa akan mati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat kematian, mengingat akhirat sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat dan menyebut penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu, Ikhwan? Al-maut, kematian. Kelezatan dunia, kelezatan harta, kelezatan tahta, ya, kelezatan wanita, dan sebagainya akan musnah jika seorang meninggal dunia. Tidak ada yang bermanfaat kecuali iman dan amal soleh seorang hamba. Dan ini penting, kita seringkali mengingat kematian, mengingat akhirat. Karena dengan mengingat akhirat, dengan mengingat kematian, kita akan mendapatkan faedah-faedah, manfaat-manfaat yang banyak. Minimal tiga hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadkirah Fi Ahwalil Akhirah. Beliau mengatakan, mengingat akhirat, mengingat kematian itu memiliki tiga faedah. Yang pertama, dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengulur-ngulur taubat kita. Antar aja, masih muda, mumpung masih muda, kita puas-puasin dulu. Entar aja taubatnya. Kalau sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek Eh, kalau sudah lanjut usia Ya ikhwan Siapa yang menjamin Bahwa kita akan bisa hidup sampai tua Tidak ada manusia yang mengetahui Kapan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya Tidak ada Ya, Oleh karenanya Termasuk tipu daya iblis Jika kita diberi taswif Diulur-ulur nanti, nanti, nanti Ya Kata sebagian ulama ussalaf, iya kawat taswif, fa innahu jundun min junudi iblis. Hati-hati kamu dari nanti-nanti ngulur-ngulur itu ya. 
karena itu adalah pasukan serdadu dari pasukan-pasukan iblis. Orang yang mengetahui bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka dia akan segera bertobat kepada Allah dan tidak mengulur-ulur. Yang kedua di antara faedah yang kedua mengingat kematian adalah apa? Akan menjadikan seseorang semangat di dalam beramal kebajikan dan memperbaiki ibadahnya. Tatkala seorang salat tatkala dia memahami bahwasanya tatkala dia mengingat bahwasanya dia akan meninggal dunia akan meninggalkan ya dunia yang fana ini maka dia akan memperbaiki salatnya. Ini contohnya. Dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, ini adalah ibadah saya mungkin yang terakhir kali yang saya persembahkan kepada Engkau. Setelah ini mungkin saya enggak bisa salat lagi." Makanya di antara hadis Nabi SAW pernah berpesan, "Salli salata muwaddi'." Salat sepertilah seperti orang yang pamitan. Kayak setelah ini kita enggak salat lagi. Karena orang kalau merasakan bahwasanya dia salat, ya, ini adalah paling terakhir maka dia akan memperbaiki berusaha untuk melaksanakannya secara khusyuk tumak nina dan sebagainya demikian juga amal ibadah-ibadah lainnya yang ketiga ayol ehwah diantara faidah mengingat kematian mengingat akhirat adalah konaah dengan dunia merasa cukup dengan dunia dia tidak terbuai dia tidak tergila-gila untuk mengejar dunia menumpuk dunia karena dia memahami apalah artinya menumpuk dunia jika besok saya akan meninggal dunia. Demikian. Oleh karenanya orang yang tertipu adalah orang yang terbuai dengan kehidupan dunia. Menganggap bahwasanya dia akan hidup selama-lamanya. Tidak. Jadikan dunia ini ya, ibaratkan seorang yang berteduh di sebuah pohon. Rasulullah SAW pernah menggambarkan hal itu. Seorang yang di dunia ini sekedar mampir. Ibarat orang yang dalam perjalanan, dia mampir di sebuah pohon. Setelah itu dia akan melanjutkan perjalanannya. Demikian juga kita. Kita ini melakukan perjalanan menuju akhirat. Di dunia ini hanya sekedar mampir saja. Ya, Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna lillahi ibadan futana. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas ya mereka tidak tertipu dengan dunia ini bahkan khawatir tertipu dengan ya khawatir dengan fitnah dunia takut Khawful fitana. Karena fitnah dunia ini sangat dahsyat. Wattakut dunia, wattakut nisa. Kata Nabi, hati-hati kalian, takutlah kalian dari fitnah dunia. Ya, fitnah wanita, fitnah harta. Rasulullah juga bersabda, Ini inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ini ada fitnahnya. Dan fitnah uh, umatku ini adalah fitnah harta. Ya. Nah, jadi 
Kata Imam Syafi'i, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka melihat kepada dunia ini tidak tertipu dengannya. Karena mereka tahu bahwasanya dunia bukanlah tempat yang abadi. Akhirnya mereka menjadikan dunia ini hanya sekedar sebagai sarana. Ya, sebagai sarana untuk menuju kampung akhirat. Amal soleh Ya, mereka menjadikan kata Imam Syafi'i, mereka menjadikan dunia ini seperti lautan, sedangkan amal soleh sebagai kapalnya. Yani mereka menjadikan dunia ini untuk tempat beraman, berbuat kebajikan, ya, memperbanyak bekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Watazawadu. Berbekalah oleh kalian Dan sebaik-baik perbekalan adalah Takwa kepada Allah Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz Inna likulli safarin zada Fatazawadu Lisafarikum minad dunya ilal akhirah Bitakwa Allah Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz Semua perjalanan ini Pasti butuh bekal Dan Berbekalah kalian dalam perjalanan kalian di dunia menuju akhirat ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita perlu mengkaji masalah ini? Karena banyak syubhat sekarang ini, pada zaman kita sekarang ini, banyak syubhat, kerancuan-kerancuan pemikir yang dihidupkan kembali oleh beberapa kalangan yang mencoba untuk membangunkan kembali, membangkitkan kembali. Paham-paham Mu'tazilah, Jahmiyah ya, Yang mengingkari Yang mengingkari akidah adab Kubur ini ya, Padahal Akidah adab kubur ini Tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ussalaf Yang mengingkarinya hanyalah ahlul bid'ah Dari kalangan khawarij, Mu'tazilah Jahmiyah Dan sekarang Dicoba untuk dibangkitkan kembali dihidupkan kembali oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dari nenek moyangnya seperti kemarin saya sebutkan dua buku yang ditulis oleh orang Indonesia gak jauh-jauh, orang kita ya seperti buku Apsakah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan siksa kubur yang ditulis oleh seorang aktivis Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir ini adalah kelompok yang digelari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Mu'tazilatul Asr Mu'tazilah modern, gaya baru Karena pemikirannya sama Ganti nama saja Ya Demikian juga buku yang ditulis oleh Agus Mustafa As-Sufi, seorang sufi modern Ya Yang menulis sebuah buku Tak ada adab kubur Tanda tanya Tak ada adab kubur Buku-buku ini dan sejenisnya Ayol Ehwa mengusung beberapa syubhat yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, harus mengkaji masalah ini dan memperkokoh agar kita tidak terombang-ambing di dalam ya, kesesatan, keraguan, kerancuan. Kalau kita para penuntut ilmu saja nggak kuat dalam akidah kita, bagaimana kita akan menguatkan masyarakat? Oleh karenanya, 
wajib bagi para penuntut ilmu untuk ya mempelajari akidah dengan matang dan membantah menjawab kerancuan-kerancuan syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang menghujat, menggoyang akidah. Nah, e, pembahasan tentang adab kubur ini ayolehwa akan kita bahas dengan urut. Yang pertama, definisi adab kubur. Adab kubur adalah siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir atau orang munafik atau orang-orang muslim yang berdosa sesuai dengan amalnya yang amalnya di di dunia. Dan perhatikan lafaz kubur. Kubur adalah tempat dikuburnya seseorang. Yang biasanya kalau orang itu dikubur di mana? Di tanah, kan gitu. Tapi ini adalah mimbabit taghlib dengan kebanyakan saja. Kebanyakan orang dikubur adalah dengan titana. Padahal seharusnya lafat yang lebih tepat itu adalah adabul barzah. Tapi para ulama mengistilahkan dengan adab kubur karena ya mimbabit tahlib kebanyakan orang itu meninggal dunia adalah dikubur di tanah. Padahal ya yang namanya adab kubur itu harusnya tidak di tanah saja. Tidak di tanah saja. Seandainya ada orang misalkan tenggelam, mati tenggelam ya di lautan ada adab kubur atau tidak? Ya? Ada. Atau kalau dia mati, matinya dimakan singa misalkan. Enggak dikubur di kuburan. Atau mungkin dia ya mati disalib misalkan atau yang lainnya kebakaran nggak ketemu misalkan ya atau lain-lainnya eh, dan sekarang banyak kan kasus-kasus seperti itu kebakaran ya atau tenggelam ya kena banjir atau kena eh, tsunami kena meletusnya gunung dan sebagainya tape Apakah mereka juga akan diadab? Iya. Jadi nggak mesti harus di kuburan, harus di tanah, enggak. Karena adab kubur itu adalah alam barzah. Siapa saja yang telah meninggal dunia maka kena, ya maka terkena. Tape. Masalah yang kedua, dalil-dalil adab kubur, yakni yang menegaskan adanya adab kubur. Dalil-dalil tentang adab kubur ini banyak sekali, kawan. Baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, baik dalam ijma para ulama. Ini tiga landasan yang paling kokoh. Kalau sudah ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, siapa yang macam-macam untuk mengingkari akidah ini, berarti dia telah apa? sesat ya dalil dari Al-Quran kita mulai dari dalil Al-Quran banyak sekali salah kalau ada orang mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak ada penjelasan tentang adab kubur bahkan di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang menegaskan adab kubur 
Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Musyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur. Banyak ayat, banyak dalil. Karena sebagian, seperti orang-orang Mu'tazilah atau Hizbut Tahrir mengatakan, enggak ada dalil dalam Al-Quran. Ya, seperti penulis buku Agus Mustafa juga mengatakan, enggak ada dalam Al-Quran tentang adab kubur. Itu enggak ada. Bahkan kata Agus Mustafa lucu, saya telah mengecek di dalam Al-Quran, enggak ya, ada lafad siksa kubur. Itu enggak ada katanya. Ya jelas saja siksa kubur itu kan bahasa Indonesia ya enggak ada. Ya. Ini pengecekan yang luar biasa jahilnya. Banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Qafir ayat 46. Allah berfirman an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa 'ashiyah. Wa yawma takumus sa'atu adhilu ala fir'auna ashaddal adab. Neraka itu dinamakan kepada mereka pagi dan petang. Dan besok pada hari kiamat, masukkan pengikut-pengikut Fir'aun ke neraka. Jadi sebelum masuk neraka, selama mereka di kuburannya, sudah dinampakkan neraka. Dan ini adalah adab. Belum masuk neraka, sudah dinampakkan neraka. Belum dibangkitkan dari kuburan, sudah dinampakkan Nilo calon tempatmu nanti ya. ini adalah siksaan oleh karenanya Imam Ibn Kathir atau Imam Asyuti dalam kitabnya Liklil Fistimbati Tanzil menegaskan ayat ini merupakan landasan akidah al-sunnah wal-jamaah yang menetapkan adanya adab kubur dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adab kubur demikian juga Ayat-ayat yang lain. Contohnya surat Ibrahim ayat 27. Ya, surat Toha ayat 124. Surat At-Taubah ayat 101. Semuanya itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Ya, bisa dirujuk, bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, karena di dalam memahami Al-Qur'an kita tidak hanya memahami secara tekstual Tetapi harus mengikuti pemahaman para ulama Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Dengan ditafsirkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Dalil dari hadis Dalil dari hadis banyak sekali Bahkan hadis-hadis yang menceritakan tentang adab kubur Derajatnya mutawatir Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Al Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Al Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, Al Hafid Ibnu Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur, dan lain-lainnya. Banyak sekali para ulama menegaskan bahwa hadis-hadis tentang adab kubur ini derajatnya mutawatir. Di antara hadis yang paling tegas menjelaskan hal ini adalah doa tasahud. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika tasahud hendaknya berdoa apa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Perhatikan dalam hadis Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Saya berlindung dari adab kubur. Dan ini hadis Bukhari Muslim. Dan dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat penting. 
yaitu hadis ini ayol ehwa membahas masalah fikih plus membahas juga masalah akidah. Maka ini bantahan telak kepada orang-orang isbut tahrir atau orang tazila yang mengatakan bahwasanya hadis itu ya kalau dalam masalah akidah harus mutawatir. Tapi kalau dalam masalah fikih enggak harus mutawatir. Nah, ketika dihadapkan kepada mereka hadis ini, mereka bingung. Karena hadis ini mencakup fikih, mencakup juga akidah. Kalau fikih harus mereka terima, kalau akidah harus mereka tolak. Kontradiksi. Masa ditolak dalam satu sisi yang lain harus diterima. Makanya menurut filsafat mereka, mereka mengatakan doa ini boleh dibaca tapi jangan diimani isinya. Boleh dibaca karena ini masalah fikih. Tapi jangan diimani isinya karena itu masalah akidah. Nah, ini ruwet akhirnya. Dan memang ilmu kalam, ilmu filsafat itu memang ruwet. Ya. Nah, yang ketiga, dalil dari ijma para ulama telah sepakat bahwasanya adab kubur itu adalah apa? Ya. Hak. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang tersesat. Kata Imam Ahmad Ibnu Hambal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, beliau mengatakan, "Adzabul qabri haqqun la yunkiruhu illa dhalun mudil." Adab kubur itu adalah hak, hak maksudnya benar adanya. Harus diimani dan diyakini. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Dan ijma ini juga dinukil oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah Ila Ahli Sagar dan juga dinukil oleh Ali Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Oleh karenanya ayol ehwa Setelah kita tahu ada dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma, celaka orang-orang yang mengingkari adab kubur. Dan sangat pantas untuk mendapatkan adab kubur. Orang-orang yang mengingkari adab kubur sangat pantas untuk mendapatkan siksa kubur. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung kepada perbuatan. Karena mereka mengingkari, maka sangat pantas untuk apa? Ya, dibalas makanya diceritakan oleh Imam Ibn Jauzi kisah yang menarik katanya suatu saat dalam kitabnya Ahbaru Al-Hamqa Ahbaru Ziraf Wal Mutamajinin ini cerita-cerita orang yang hmm, apa ini lucu Pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwa tatkala Bisr al-Mirisi meninggal dunia, tahu ya Bisr al-Mirisi, tokoh Mu'tazilah. Ya, enggak ada seorang alim pun yang ikut mengurusi jenazahnya. Enggak ada, yakni di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada yang ikut. Enggak ada yang mengurusi jenazahnya. Kecuali satu orang. Namanya Ubaid As-Suwainisi. Ya, karena dulu Ahlu sunnah wal jamaah itu kuat. 
Jadi membaikot orang-orang yang ahlul bid'ah. Kalau sekarang enggak. Justru ahlus sunnah itu dikit. Mereka lah yang dibaikot. Ya, belum baikot sekarang sudah dibaikot. Sepulang dari jenazah, ulama-ulama ahlus sunnah atau orang-orang ahlus sunnah wal jamaah mencela Ubaid Aswaini Zini. Ngapain kamu kok ikut ngurusi jenazah ahlul bid'ah itu, Mr. Al-Mirisi itu. Ya. Kata Ubaid Aswaini sih, tunggu dulu. Tunggu saya ngomong dulu ceritanya gimana. Ya. Dia bilang, justru saya menganggap tidak ada satu amalan pun yang lebih saya harapkan pahalanya di sisi Allah daripada saya ngurusi jenazahnya Mr. Al-Mirisi. Tahu kalian, tatkala aku berdiri di soft, saya berdoa, Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini, ya, tidak beriman dengan ru'yah, melihat Allah di hari akhir. Maka janganlah engkau beri dia nikmat melihat wajahmu, di saat kau mukminin semuanya melihat wajahmu. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini, dia tidak beriman adanya siksa kubur. Siksalah dia di kuburnya, dengan siksaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun di alam semesta ini. Ini yang menjadi syahid di sini. Ya, ya Allah sesungguhnya hambamu ini dia mengingkari mizan, timbangan. Ringankanlah timbangannya besok pada hari kiamat. Ya Allah sesungguhnya hambamu ini mengingkari syafaat. Maka janganlah engkau memberinya syafaat besok pada hari kiamat. Akhirnya bubar semuanya. Orang-orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.